0: Главная цель цифрового двойника здесь – это выйти на испытание изделия с первого раза. То есть разбить не 100 тысяч машин, чтобы получилось результата, разбить, допустим, две, чтобы подтвердить, что у вас все нормально.
1: Всем привет! В эфире «Петербургский политех» и тематический выпуск подкаста «Переведи на человеческий». Технологический процесс определяется развитием науки, и заводы 30 лет назад – это совсем не те умные фабрики, которые можно встретить в наши дни. В июне, месяце новых производственных технологий, разбираемся, что такое индустрия 4.0, зачем нужны цифровые двойники и возможно ли безлюдное производство в принципе. Наш эксперт Николай Ефимов-Сойни, начальник сектора общего машиностроения научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии». Николай, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Николай, мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, и об этом слышно буквально из всех колонок, телевизора, радио и так далее. Ее еще называют «индустрия 4.0». В чем особенность этой индустрии и чем она характеризуется?
0: Индустрия 4.0, она называется 4.0, потому что это четвертая промышленная революция. Первая промышленная революция произошла в 18 веке, когда прошли, произошел переход от ручного труда к индустриальному труду. Вторая промышленная революция это уже начало 20 века, когда Генри Форд изобрел потокового производства, конвейер. Третья промышленная революция произошла по после Второй мировой войны где-то 50-60-е года, когда началась всеобщая автоматизация, роботы, манипуляторы и так далее. А четвертая промышленная революция произошла, ну можно сказать, что она до сих пор идет, но началась в десятых годах 21 века. Ну, вот произошло это все началось в Германии и основной посыл данного мероприятие было в том, чтобы добавить регламентировать внесение киберфизических систем в производство. То есть сделать обычное производство более умным за счет именно внесения вот этих киберфизических систем.
1: А что такое киберфизические системы?
0: Ну, если говорить совсем просто, то... В обычное роботизированное производство вносится еще некая составляющая, которая не, не тупо робот повторяет одно действие, да, там бьет молотком по гвоздю, а он это делает с учетом каких-то внешних факторов. Не знаю, пришел саморез, он закручивает саморез. Пришел гвоздь, он бьет по гвоздю молотком и так далее.
1: То есть разные сценарии заложены да, в, в работе этого робота.
0: Ну, если совсем просто сказать туда.
1: Угу. У нас просто и надо. Одно из главных составляющих индустрии 4.0 как раз таки, да? По-моему, этот термин появился в Ганновере на ярмарке в Германии, да?
0: Ну да.
1: И оттуда как раз таки все началось.
0: Да, это было, насколько я помню, сообщество бизнесменов, изобретателей, инженеров, физиков которые, собственно говоря, и пытались э, сформулировать принцип, по которым будет э, про проходить вот эта новая э, революция, э, но новое продвижение в нашей жизни.
1: И вот как раз одной из составляющих этой системы являются цифровые двойники. И Политехнический университет можно в этом смысле назвать и визионером, и первопроходцем. Расскажите, пожалуйста, что такое цифровые двойники, зачем они нужны, может быть, уже где-то применяются?
0: А, ну, цифровые двойники, про них очень много говорят, как вы правильно сказали, из каждого утюга слышно. Ну вот, фактически, очень разный смысл вкладывается в этот термин, потому что я даже встречался с такой постановкой, что цифровой двойник – это отсканированные калечки 60-х годов, которые сложены там в одной папке.
1: Это люди еще в третьей промышленной революции, наверное, даже. Ну,
0: наверное. Ну вот, для нас цифровой двойник – это набор цифровых моделей и связей, двухсторонних, как правило, с изделием. То есть фактически это набор моделей, чаще всего физических, которые как-то исполнены с помощью компьютеров. Да, И у данных моделей, у них есть связь с реальным изделием. Ну вот если рассмотреть простейшие примеры, как это сейчас используется, допустим, это может быть доменная печь. Да, огромное такое изделие, там 60 метров высоту, от нее отбирается огромное количество параметров и цифровой двойник, то есть это набор моделей, набор там, тепловых моделей, газодинамических, там, прочностных, которые параллельно с этой конструкцией считают процессы, которые вы не можете увидеть в печи поскольку там очень жарко, ну, вот, и никакие датчики невозможно установить внутрь он параллельно производит вычисления и а, говорит а, предиктивно мастеру, что говорит, сейчас нужно добавить, допустим, окатышей. Ну вот. И мастер уже заранее, до того, как нужно добавить эти самые окатыши, уже знает, что там через час ему их надо добавить. Ну вот. ну вот если очень коротко, то работает это так.
1: А как же они создаются, если вот вы тоже упомянули, что там температуры такие, что датчиков нет, это взаимодействие там с чертежами, или как это вообще происходит, процесс создания цифрового ну,
0: двойника? На самом деле процесс, процесс создания цифровых двойников шли очень долго, но принципиально нового в нем ничего нету. Ну вот, это физика, ну то есть фактически с помощью компьютеров решаются сложные дифференциальные уравнения в частных производных, ну вот, и дополнительно накладываются на эти уравнения какие-то ограничения, цели, и такой вот симбиоз, он, соответственно, и рождает вот эти цифровые модели, которые лежат в основе цифровых двойников.
1: Угу. А, я знаю, что даже а, мы были исполнителем проекта в а, президентского автомобиля И тоже делали его цифровой двойник?
0: А, да, чем хорош цифровой двойник? Собственно говоря, а, с помощью цифрового двойника вы можете проводить любые абсолютные исследования Какие хотите, в том числе, вот, допустим, с автомобилем Вы можете его там бить, можете там, не знаю, чугунные ломы в него кидать и так далее. И если вы видели когда-нибудь краш-тест автомобиля, то есть это пустой автомобиль, бьют в стенку, манекен как-то реагирует. Ну вот, все эти исследования можно сделать с помощью виртуальных испытательных стендов, которые заложены в цифровые двойники.
1: И сэкономить огромное количество денег.
0: Ну, как минимум и денег, и времени. Главная цель цифрового двойника здесь – это выйти на испытание изделия с первого раза. То есть разбить не 100 тысяч машин, чтобы получилось результата, а разбить, допустим, две, чтобы подтвердить, что у вас все нормально.
1: Я знаю, что вы э, участвовали в проекте по разработке цифрового двойника газотурбинного двигателя. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте, э, какие у него были этапы, как это все проходило, очень интересно.
0: Да, такой проект у нас осуществлялся совместно с Объединенной двигательной корпорацией ОДК. В данном проекте работа была разделена на несколько этапов. Мы пытались в том числе помочь коллегам из ОДК нащупать, собственно говоря, с какой целью они используют этот цифровой двойник, чтобы это был не расчет ради расчета, а расчет ради конечной цели. То есть фактически работа была разделена на понятные абсолютно конечные результаты, допустим, там уменьшение массы двигателя, ну вот и какие-то еще подэтапы. Но фактически сводилось тоже к, к разработке различных компьютерных цифровых моделей. Допустим, это как были одномерные тепловые модели, газодинамические модели, которые переносились в дальнейшем в прочность, там проводилась оптимизация данного изделия и так далее. То есть это был такой большой сложный симбиоз, который был сложен на одной общей платформе.
1: А сколько людей вообще работают над созданием цифрового двойника, ну вот, например, в данном случае газотурбинного двигателя, и сколько людей надо для того, чтобы там, реализовать вот эти вот задачи, которые были поставлены да, по уменьшению массы и так далее, без помощи цифрового двойника?
0: Ну, надо обратить внимание, что многие говорят, что использование цифрового двойника приведет к, к упрощению, к уменьшению требований к людям. На самом деле это полностью неправда. Наоборот, требования к людям только растут здесь. Нужны очень квалифицированные инженеры, чтобы работать по такому э, принципу. Ну, я не могу точно сказать, сколько работало э, людей, над исходным двигателем, но я думаю, что это сотни человек. Uh -huh. ну вот, на работе с цифровым двойником данного двигателя уже было десятки человек. То есть это уменьшение человеческого рассудка на порядок. Но, повторюсь, при уменьшении количества людей очень сильно растет требование к ним. Это, как правило, очень сильные физики, инженеры, с достаточным опытом работы и в двигателестроении, и там в работе с конечноэлементными методами. Поэтому... Тут количество заменяется качеством. Ну
1: вот поэтому, наверное, мы и говорим, что в Политехническом университете есть Институт передовых производственных технологий и ППТ, да, и там готовят инженерный спецназ. Это как раз те специалисты, о которых вы говорите, с суперуровнем супер подготовки, с глубоким знанием в разных отраслях. А вообще вот как считаете, какие знания и навыки нужны для инженера будущего, который будет востребован там, в ближайшие 10-20 лет.
0: Ну, фактически сейчас уже ситуация такая, что идет размытие между инженерами, конструкторами, технологами и разработчиками, расчетчиками. Фактически инженер будущего – это тот, кто может адекватно работать со всеми этими понятиями. То есть это товарищ, который что-то понимает в производстве, что-то понимает в расчетах, и может, главное, это все применить. Дело в том, что в данном аспекте очень сильно помогают, конечно, какие-то решения платформы. У нас сейчас на наших платформах, да, CML Bench, собрано огромное количество различных решений, которые используются в, допустим, в одной области, а потом в другой. Ну, например, какая-нибудь модель усталости, которая применялась в самолетостроении, Допустим, может быть, применял в атомной области. Или, а вообще эта методика пришла, допустим, из автомобилестроения. И такое решение, оно очень сильно помогает э, молодым инженерам, которые приходят, им не приходится заново изучать весь опыт, они уже могут обратиться э, к предыдущему опыту и сразу же его быстро впитать.
1: Вот вы упомянули CML Bench. Это ваша какая-то уникальная разработка, которая позволяет вот настолько оптимизировать процессы и э, использовать их в совершенно разных отраслях. Расскажите, что это за платформа?
0: Это наша экспертная платформа, которая разработана в Политехническом университете. В том числе у истоков стоял Алексей Иванович Боровков. Ну вот Данная платформа у нас используется как интегратор решателей, интегратор знаний и интегратор полученных решений, причем любых, и положительных, и отрицательных. Это тоже очень важно, потому что очень часто нужно видеть, что такое решение оно может привести к тупику, вот, чтобы не идти в ненужном направлении.
1: А если вот мы вернемся и к цифровым двойникам, и к CML-бенч платформе, а, какие сферы наиболее в каких сферах наиболее востребованы цифровые двойники и технологии, о которых мы с вами говорим? Ну вот двигатели строения, что еще?
0: Ну, в автомобилестроение в данном случае оно было флагманом, потому что в автомобилестроении очень высокая конкуренция. Очень много разных компаний которые выпускает автомобили, самих автомобилей очень много, и, естественно, они борются за покупателя. Сейчас в России активно интересуются данной сферой крупные игроки, вот, например, ОДК, Объединенная двигательная корпорация. Большая работа сейчас идет в атомной области. Ну, вот у нас сейчас очень много работ на данную тематику с ТВЭЛ, это подразделение Росатома. Mm -hmm. Ну вот, интерес представляет, у металлургов есть интерес к данной тематике. Ну вот. Но фактически данная технология может быть использована практически в любой области, где есть интерес к разработке принципиально иным способом. Не классической каскадной модели, да, где вы сделали одно, другое. В итоге вышли на испытание, ничего не получилось. И заново. И заново, да. Здесь вы можете выйти уже к готовому изделию через э, серию последовательных виртуальных испытаний. Но вот затратив значительно меньше времени и ресурсов э, в плане, что вам не надо каждый раз лишнюю железку делать.
1: Угу. Ну, это уже технологии, которые прямо сейчас применяются, правильно же я понимаю? Да, да. А каковы тренды будущего? То есть, что вы видите, какой следующий этап развития новых производственных технологий?
0: Ну, я думаю, что в данном этапе будет очень сильно смещен акцент на разработку. Дело в том, что 70% стоимости изделия откладывается, закладывается в разработке получается, что если заранее пойти, как я вот говорил, по правильному пути, вы можете сэкономить время, сможете сэкономить деньги. Поэтому я думаю, что большое убедиться будет внимание эскизному проектированию, концептуальному проектированию и так далее. Я думаю, что будут появляться модели. В принципе, такие разработки уже есть, и они тоже достаточно старые. Например, есть такая разработка советская, еще ТРИС, все решения изобретательских uh -huh. задач. Uh, я думаю, что uh, будет накапливаться вот эта вот коллаборация между цифровыми двойниками и моделями типа ТРИС, но ну вот для как раз вот увеличения доли uh, похожих систем в ранних этапах проектирования.
1: Ну и, например, я вот читала, когда готовилась к интервью, что будет возможность самому спроектировать, ну, не самому, а кастомизированно спроектировать, например, автомобиль под себя, и тебе его соберут на там заводе, и это не будет никаких проблем. То есть будут не только серийные образцы, но легко будет делать кастомизированный продукт.
0: Ну, насчет кастомизации продукта, я думаю, что да, очень будет смещаться акцент. Дело в том, что сейчас очень аддитивные технологии на взлете. Причем во всех областях. Например, недавно у нас была большая работа с корпорацией Twel на разработку антидебризного фильтра. Это такое изделие, которое ставится внутри атомного реактора и улавливает там, металлические частички. И мы разрабатывали вот этот фильтр с помощью аддитивных технологий. За счет аддитивных технологий и технологий цифровых двойников эффективность фильтрования удалось увеличить на порядок в 10 раз. Ну вот, в связи с этим кастомизация будет проводиться и вот как на уровне таких больших корпораций, и на уровне обычных людей. То есть фактически будет, уменьш... ну, как мне кажется, будут появляться такие точки, где вы там, не знаю, заказываете какое-то изделие, его там печатают, вы там приходите, забираете. Только вот за счет роста, например, технологии аддитивного производства. Потому что сейчас аддитивное производство, оно... Не только растет в области там, допустим, пластик, металл и так далее, но даже там есть аддитивное изготовление там печеньки разные, да, делают там, два, два сорта шоколада льют.
1: Шоколадки, да. Да. Ну и с помощью аддитивных технологий действительно очень большой спектр, то есть что дома можно напечатать, что там какие-то, вот у нас тоже политехническая разработка, тазобедренные суставы, протезы, вот как вы говорите тоже, продукты питания, а в крупном производстве, можно будет использовать вот эти аддитивные технологии для того, чтобы, ну, условно, я не знаю… Двигатель, конечно, мы не напечатаем, но что-то вот такое монументальное.
0: Ну, вот сейчас уже, допустим, Объединенная двигательная корпорация, у них есть подразделение, которое занимается печатью лопаток для э, двигателей, ну, целиком аддитивно, как я вот говорил, в атомной области тоже идет. Сейчас много разработок, там есть и напечать и на печать ураном, ну вот, я думаю, что крупные игроки будут переходить на эту технологию с ее развитием, потому что сейчас есть уже комбинированные технологии, то есть это аддитивка и обработка сразу, да, там что-то напечатали, где-то сняли и так далее. Я думаю, что и крупные корпорации, и вот мелкие, они будут все больше и больше переходить на аддитивную, потому что это скажем так, более простая в освоении технологии, чем тяжелая машиностроение, тяжелая металлургия и так далее.
1: Вот они, производство будущего Суперпродуктивные, гибкие, кастомизированные На самом деле мы в удивительное время живем Что на принтере можно и дом распечатать И печеньку, и лопатку для двигателя Это действительно и удивительно, что это в наши дни И как-то уже со временем становится привычно Николай, большое спасибо вам за разговор
0: Вам тоже спасибо
1: это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!
0: До